0: Este episódio é patrocinado por GM. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 50 do Falação, o podcast da ABERG, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Como sempre, o Falação traz profissionais para conversa sobre o que eles têm aprendido em suas pesquisas e vivências profissionais, só que desta vez, para marcar a ocasião, os profissionais são justamente os que compõem a equipe Aberge que produz este podcast. É uma maneira de abrirmos as portas dos bastidores e compartilharmos os aprendizados de produzir um podcast em um período tão desafiador, já que o primeiro aniversário do Falação coincidiu com o marco de um ano do isolamento para a pandemia do Covid-19. Nos próximos minutos, você ouvirá também mensagens de ouvintes do Falação nesta celebração do que é Podemos Estar Conectados por um Conteúdo Tão Precioso. Então, começando aqui por ordem alfabética, quero dar as boas-vindas a André Nacassoni, mais conhecido aqui na casa como Deco.
1: Obrigado, obrigado. Um prazer é aí. satisfação estar tá aqui no Falação, nesse projeto que a gente tem muito carinho aqui na Berge.
0: Continuando, então, temos doutora Emiliana Pomarico. Muito bem-vinda à Falação.
2: Oi, André. Nossa, é uma alegria estar comemorando aí um ano do Falação. E para mim é um prazer enorme, né? Tanto estar aqui hoje nesse episódio especial, como também fazer parte desse projeto aí tão incrível ao lado de vocês três.
0: Maravilha. Temos também Vitor Pereira completando o time. Muito bem-vindo, Vitor.
3: Oi, André. Oi, pessoal. É emocionante estar aqui hoje falando no
0: Falação. Equipe Aberge, como é que vocês se lembram hoje, em março de 2021, quando pensam há um ano, quando o Falação foi para o ar? Eu penso que um ano, 50 episódios e ainda mais um ano desses, parece até que foi outra vida né? que, que estávamos vivendo naquela época. O que, que ficou para vocês na memória, no coração, quando a gente lembra do comecinho do Falação?
1: Cara, é, é impressionante mesmo, assim, é, a gente vê que a gente chegou no episódio 50. E é isso, né? Então, o ano de pandemia foi, foi extremamente desafiador. Eu lembro, eu lembro do começo mesmo, né? Quando a gente começou a pensar no projeto, é, foram vários ensaios que a gente fez. E, e a gente via muita oportunidade de, de ter um podcast específico para a nossa área, né? Para discutir é, comunicação inclusive eu, eu lembro de um curso que eu fiz lá na escola Aberta, <risos> o curso de podcast né, que a gente fez foi foi um momento assim que a gente começou a, a pensar de fato né assim, na, na infraestrutura ou no, no que precisava mesmo para a gente botar o projeto no ar enfim a, e aí eu, toda essa parte de planejamento né então eu lembro que o nome foi um desafio bem grande assim e o nome né a falação veio justamente do, do brainstorm que a gente fez, a Emy participou né, também, com o nosso diretor-presidente, né, o Paulo Nassar.
2: Eu lembro também que foi muito interessante que quando a gente idealizou né, o Falação, lá na época a gente pensava em trazer assim, temas que fossem mais abrangentes, sobre a comunicação, vocês lembram? Mas aí a gente acabou percebendo que todos os assuntos que a gente trouxesse sempre acabaria refletindo aí as tendências ou os desafios do momento. E, e, na verdade, acho que não tinha como ser diferente, né? Bom, inclusive, no, no meu doutorado, eu estudei justamente sobre as novas narrativas da comunicação, né? O que, que seriam essas novas narrativas da comunicação? Se a gente sempre vive aí um mundo em que há novas situações, novas realidades, as organizações, elas precisam ter esses novos olhares para criar, então, essas novas narrativas da comunicação. Então, eu acho também que é um momento muito único da, da nossa realidade, né? É um momento histórico que eu acredito que todos os episódios gravados aqui durante a pandemia, eles também vão ter uma importância como registro da memória dessa realidade, né? A gente até gravou aí dois episódios fantásticos, inclusive com, com o professor Paulo Nassar né, e outro com a Gisele Souza, que foi justamente para falar da importância da memória na comunicação. Eu lembro até que o Paulo disse que, que a memória ela é um arquivo vivo, né? ela cheia, ele coloca cheia de tesouros afetivos, e que são eles que vão nos trazer aí, as coordenadas de onde viemos, quem somos, para onde podemos ir, e, e é isso, né? Quando, o quanto de aprendizados que a pandemia nos trouxe, tanto no nível pessoal, como também no, no, como profissionais de comunicação, está tudo registrado aqui, né? E eu acho que, que é isso, já se tornou então até uma importante fonte para compreensão também, de quais que serão aí os novos caminhos, as novas possibilidades e, e as novas narrativas da comunicação que construiremos aí para o futuro, né?
0: Pois é, que interessante, né? Lembrar, relembrar, reviver tudo isso. E Vitor, conta para a gente como é que foi para você passar por esse processo, então, de entender melhor as pautas que a gente precisava trabalhar aqui no Falação e olhar mais para o agora, de fato, como a Emiliana falou, tendências, né? Eu acho
3: que pessoalmente, assim, olhando para esse último ano, eu dei, vamos dizer assim uma certa sorte de estar produzindo o podcast com vocês, ao mesmo tempo que eu estava cursando o MBA da Berge, né, de gestão da comunicação. Então, muitos dos, dos profissionais que vieram bem no comecinho falar aqui no Falação, eram os meus professores no momento. Né? Então, é, eu tinha um pouquinho aquele, aquela coisa do tema fresco que tinha acabado de, de ser dado em aula e eu trazia aqui para o Falação, falar pessoal, pessoal, olha esse tema aqui que legal, e, e isso aconteceu várias vezes durante o ano, assim e, e acho que foi bem legal. Eu lembro também que no comecinho, justamente nessa transição do, do presencial para o online, das gravações no estúdio para as gravações em Zoom, né, pelo Zoom, a gente Eu estava eu tendo um módulo de gerenciamento de crise com o professor Maurício Pontes, que é um cara assim, sensacional, com uma baita experiência em crises é, do setor de aviação. assim Ele teve um nos grandes é, eventos do Brasil, uh, gerenciando salas de crise e tudo mais. E nesse, nessa época a gente trouxe o Maurício, na mesma época que eu estava tendo o, o módulo de gerenciamento de crise, a gente trouxe o Maurício para falar sobre gerenciamento de crise. E eu tive uma aula com, com o Maurício presencial, e logo depois a gente pulou tudo para o Zoom. E a gente trouxe o Maurício para falar sobre crise, e a gente tinha um monte de perguntas, assim, né? Tipo, e agora? O que que faz? Como, como que a gente se planeja num ambiente certo Então, acho que, entre vários exemplos, esse é o, o que mais me marcou, assim, é, no ano passado e no comecinho do Falação.
1: O do Maurício ponto também é um episódio que eu lembro bem, assim, e uma coisa que ele falou naquele episódio, ó, no começo da pandemia, assim era, era o maior inimigo da gestão de crises é a negação. De, depois de um ano, do, 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 do início da pandemia, ainda a gente está num, num momento ainda mais difícil, né? E como a, aquela análise lá atrás dele fica relevante aqui.
0: Sobre a produção, então, durante a pandemia e sobre a própria pandemia, né? Como é que você viu, Emiliana, esses temas se desenvolverem aqui dentro do Falação?
2: Bom, André, nossa, a gente comentou muito sobre a pandemia em todos os episódios, né, não tinha como não falar, e, e eu lembro que logo, né, nos um dos primeiros episódios aí que nós gravamos no início da pandemia, foi sobre o medo no ambiente organizacional, foi com a professora Cintia Provedel, e, e é isso, né, ela, ela colocou muito essas questões do, de quantos são os medos que, que a gente vivencia e si, que circulam dentro do ambiente organizacional, né? O medo do próprio coronavírus, o medo de pegar e transmitir para alguém que se ama ou para alguém que está no grupo de risco, e, e até mesmo achei engraçado o jeito que ela colocou, que seria esse medo de sentir medo, de não ter o seu medo ali legitimado pelos outros, né? E esses medos todos, eles circulam no ambiente da organização, e é algo que a comunicação tem que levar em consideração, né, e é aí que eu vejo muito a questão da importância do papel da comunicação interna, e aqui eu lembro também de um episódio que foi especificamente sobre a comunicação interna, que o convidado foi o Paulo Henrique Soares, e ele comenta muito sobre essa questão do lugar estratégico da comunicação interna, né? que o profissional de comunicação interna, ele precisa estar num lugar estratégico da organização, porque é justamente ele que vai poder ajudar nesses processos de ser um porta-voz das necessidades dos times, né? de proporcionar espaços dialógicos, criar conversas significativas, mais humanizadas, e até inclusive apoiar as lideranças nesse processo todo.
1: É, eu lembro também do episódio do, do Paulo Henrique, e esse ponto né, de como, como o público mais estratégico e o mais complexo é justamente o, o, o empregado mesmo, né, é, a, é a comunicação interna. Porque não existem marcas, né no fim, da, no fim das contas, existem pessoas por trás das marcas que, que estão trabalhando aí é, desenvolvendo o produto, o serviço. O, o ponto que eu ia trazer é que o quanto... A habilidade de comunicação ela ela é fundamental para o líder para liderança e, e muitas vezes o líder ele é alçado ao posto de liderança por competências técnicas ou de gerenciamento mas que não tem essa habilidade de comunicação des desenvolvida né? então e, e aí o, o quanto o, o comunicador né é, ele, ele precisa apoiar esse líder para para essa habilidade
2: Boa, Deco. E isso eu também me fez lembrar do, do episódio com a Leny Quirilos, né, que ela fala justamente sobre a importância do papel da liderança no engajamento e o quanto que as habilidades em comunicação são necessárias para esse líder, né, nesse processo. E aí, falando em cuidado com, com as equipes também, algo que eu percebi assim, que a gente falou muito ao longo do ano todo foi sobre a questão da saúde mental, que foi um tema bem importante que apareceu em vários episódios. Mas eu lembro que teve um bem específico, que foi com a Luciana Cohen, que me marcou muito até, me fez refletir bastante, assim que ele tratou justamente sobre as questões da saúde mental no ambiente de trabalho. E eu lembro até de ter visto uma matéria publicada no Estadão, eu acho que foi no final do, do ano passado, né, em que dizia que os termos relacionados à saúde mental representaram uma alta de 98% de buscas no Google em relação aí à média verificada nos últimos 10 anos, né? E, e aparecia também nessa, nessa pesquisa que as três perguntas mais buscadas em 2020 no Google, com a expressão como lidar, as duas delas foram como lidar com ansiedade e como lidar com depressão.
1: A é isso daí aparece também na pesquisa da Berg, né? A pesquisa que a gente fez sobre comunicação não violenta, né? O, o sentimento que... que que mais apareceu, né, nas respostas assim, foi a ansiedade, justamente. E a Pamela, que é a, a professora de comunicação não violenta, ela ressaltou que não, existe, não são sentimentos bons e sentimentos ruins, são sentimentos que aparecem de necessidades não atendidas e sentimentos que aparecem de necessidades atendidas. E, e é isso, né? Ansiedade é esse sentimento preponderante de uma necessidade não atendida, né, que que, que as pessoas, no contexto da pandemia, estão tendo que lidar, né, ainda todos nós.
2: Nossa, perfeito, Deco, é isso mesmo. E, e eu, eu sei, né, não foi fácil para os comunicadores, foi preciso criar rapidamente adaptações, aprender novas tecnologias, transformar tudo que era presencial em virtual, inovar nos serviços, é, tudo para fazer a engrenagem continuar funcionando, para a gente atingir aquelas mesmas metas estabelecidas até mesmo no pré-Covid, é, com esses nossos sentimentos todos de uma maneira virada, assim, né? com os medos e ansiedades potencializados, e em meio ainda de possibilidades de crise, até mesmo com salários reduzidos. Assim. E é esse ponto que me faz sempre refletir. Né? Se nós, como comunicadores, estamos sentindo isso tudo, né? nós estamos cansados, com medo, ansiosos, recebendo esse excesso de cargas de informações e de pressões aí para tanta inovação e adaptação e, e sempre para atingir cada vez mais resultados positivos, criar mensagens significativas. E aí eu penso, como que tão, estão também os públicos para quem criamos essas comunicações, né? Eles também estão envoltos aí por esses sentimentos todos, vivenciando essa complexidade toda. Então, eu acho assim que não basta mesmo criar mais e mais informação e bombardear as pessoas achando que, que isso está trazendo algum significado para elas. Né? É, o que, que vai fazer as pessoas pararem, prestarem atenção naquela sua comunicação e fazer com que aquilo realmente traga algum significado a ponto dessa mensagem causar nela uma transformação? E eu acho que foi isso, né? essa foi a maior pergunta assim, que a gente tentou responder ao longo de, de todo esse ano, primeiro ano né, do falação, que seria isso, como criar então comunicações mais adequadas a esses contextos tão complexos?
3: Eu concordo plenamente, me é, eu acho que de certa forma a gente acabou tendo dois temas do ano, um é o, a comunicação não violenta, que, que é o tema que a Belge propõe para ser tratado transversalmente em, em todas as atividades da associação, e o outro foi a pandemia, né, que, que acabou sendo tratada e comentada a partir da perspectiva, a partir do tema específico, do, do retrato que a gente trazia com cada, com cada um dos convidados. E eu acho que, de certa forma, também esses dois temas eles se complementam. né? A, a pandemia exigiu muito da gente e, e dos outros, da nossa relação com os outros. Né? Acho que a grande lição que, que a CNV tem para deixar é, é também de autoconhecimento, e, e também de relação com o outro. Né? Ainda sobre a pandemia, eu acho que vários desdobramentos foram dados, né? mas eu acho que um interessante também que, que, que eu gostaria de compartilhar com, com todo mundo é, por exemplo, um dos últimos episódios que a gente teve, que falou sobre vacinas e sobre questões éticas envolvendo a compra de vacinas pelas empresas e de tudo que isso pode é, cascatear como, como problemática, como preocupação dos comunicadores, é, foi foi um foi um tema assim que surgiu dentro de um grupo que existe na Berge, que é o Lidercom, e é um grupo que reúne diretores, vice-presidentes de comunicação das empresas associadas, e a gente viu ali uma preocupação muito grande com, com a questão da, das vacinas. E a gente viu uma oportunidade muito muito legal com a Agatha, que estava trazendo questões é, sobre conformidade, sobre ética, e por que não aprofundar? né Então, foi o, foi o episódio que a gente teve dois na verdade com o mesmo convidado foi foi uma coisa inédita mas que eu acho que contribui muito porque aqueles líderes estavam comentando naquele momento né então acho que, acho que esse é um aspecto legal também de, de compartilhar com os nossos ouvintes como que a gente capta esses assuntos né onde que eles estão eles estão nesses grupos eles estão nessa relação é, associativa né? na participação dos comunicadores das empresas nas atividades da Bersh é aí que a gente entende os temas quentes, vamos dizer assim, e traz para o Falação. Né? E sobre assuntos do momento, né? acho que um dos, dos últimos episódios também que a gente falou sobre BBB, acho que não há mais assunto do momento do que esse. né? É, acho que é uma provocação bacana que a gente faz a partir de um programa que tem uma grande audiência, tanto na TV quanto nas redes sociais, e que a gente consegue tirar realmente lições de, de comunicação, né? Então, acho que essa anteninha para o que está rolando, para como a gente consegue fazer um programa do um ponto de vista da comunicação, a partir de temas que estejam rolando, sejam eles projetos de lei ou programas de, de entretenimento na televisão aberta, eu acho que é bem bacana também.
2: E sobre a comunicação não violenta, eu lembrei de uma frase que foi muito marcante, que foi trazida pela Vânia Bueno, no, no episódio em que ela fala sobre comunicação consciente, né? Que todas as mudanças do mundo passam pela comunicação. Né? Então, como ela coloca, todos nós somos seres comunicantes, e, e diante disso, todos nós, aí, como indivíduos, temos, então, uma responsabilidade sobre como nos comunicamos, né? Então, nós escutamos o outro, nós escutamos sem julgamentos, é, nós tentamos entender quais são essas necessidades que as pessoas nos colocam, e nós sabemos, aí, de repente, até nos expressar, dizer quais são essas nossas necessidades para os outros, e a responsabilidade mesmo, que cabe a cada um de nós, proporcionar essa convivência com os outros de uma maneira mais produtiva, respeitosa, humanizada, empática né? e, e afetiva. Então essa pauta de, de 2020, né, que foi o tema do ano da ABED, que a gente tentou trazer em todos os episódios, sobre a comunicação não violenta, ela passa também por uma responsabilidade que é individual. E é um comportamento nessa relação de uma escutativa, né, que tem como base a empatia, então é justamente sobre respeito, né? respeitar a história dessa outra pessoa para compreendê-la genuinamente assim, e gerar uma conexão, né? uma relação de confiança com, com essa outra pessoa. E no episódio da Ana Julião, ela colocou isso, que todo indivíduo ele busca se relacionar com quem lhe oferece mais confiança. E na pandemia, né? que era um, é um cenário de instabilidade, incerteza, vulnerabilidade, medo, a confiança é o que as pessoas mais buscam, né? Confiar é acreditar que a pessoa ou a instituição, né, a organização com quem você se relaciona vai entregar aquilo que você espera dela, né, que ela vai atender às suas necessidades. E ela disse que pela pesquisa as pessoas elas esperam justamente isso, que cada vez mais as marcas resolvam os seus problemas pessoais, os problemas da sociedade. E é aí que vem então essa questão toda do, do próximo tema do ano escolhido por nós.
0: E para sabermos mais sobre como o podcast tem repercutido, recebemos algumas mensagens de ouvintes. Vamos ouvir o que eles disseram.
2: Parabéns, Falação, pelo episódio de número 50. São 30 minutos da minha semana com informação relevante, flow despojado e inúmeras vezes de sincronicidade com as perguntas que eu mesma gostaria de fazer aos entrevistados. Eu vou destacar entre esses 50 episódios a conversa com Agatha Paravente, um episódio duplo que foi uma fonte de insights equilibrados sobre as escolhas éticas do setor privado referente à vacinação do seu público interno. Reflexão atual, urgente e necessária. Que venham os próximos 50. Eu sou a Rani Alonso, do United Health
4: Group Brasil.
2: Olá pessoal, Eu sou a Carol Prado, sou Head de Comunicação da Intel para o Brasil e para o Canadá. É, e queria reforçar um podcast, Falação da Brege, ele é importante super relevante para o nosso mercado. É um podcast que eu sempre tiro insights e aprendo coisas novas toda semana. É, um dos que mais me marcou foi um dos primeiros, se não foi o primeiro desse ano, que foi sobre ESG. Né, que é um tema em alta e, e eu, esse podcast especificamente me ajudou até a direcionar algumas estratégias que a gente estava pensando aqui dentro, né, porque a gente fala tanto de SD e às vezes linkar lá com a comunicação não, às né, vezes falta, falta alguma coisa e no, e no podcast eu consegui tirar diversas ideias e,
0: e insights. Com os comentários dos ouvintes, com o comentário de quem acompanha a Falação semana a semana, eu penso que tem sido validada essa ideia de trabalharmos sempre esses assuntos que estão em voga agora em paralelo com o que a Berge tem desenvolvido em pesquisa, em cursos e tudo mais. Quais outros temas vocês têm observado que só ganharam relevância com o que temos vivido agora durante a pandemia?
2: Na fala do Renato Giannini Ribeiro, eu lembro que o que ele colocou é que né, hoje nós estamos obrigados não a vivenciar um isolamento social, mas que esse isolamento é um isolamento físico. É, e algo muito marcante também que tem tudo a ver com a pandemia que apareceu em vários episódios foi muito essa questão da hiperconectividade, né? E como ela influenciou tanto a nossa maneira de nos comunicar, a maneira das nossas interações sociais. E tiveram vários episódios sobre essas questões. E dois que me marcaram muito foram sobre o, a atuação das marcas nas redes sociais com o Lucas Reis e o do Mark Tawil, que foi sobre a criação de conteúdos nas redes sociais, né, então eles trouxeram que sabendo utilizá-las de maneira estratégica e criativa, uma potencialidade enorme para as marcas poderem escutar, dialogar, dar dicas, gerar informação relevante, né, produzir conteúdo de qualidade, de interesse para, o, para os públicos e melhorar a sua comunicação para um engajamento aí que a gente pode considerar saudável. E ah, também lembro também do, do episódio do Luiz Alberto de Farias, que hum, ele fala da, dessa nossa importância como comunicadores em meio digital, infiltrar as informações, né, em sempre checar os fatos e dados, e, e principalmente assim algo que, que foi bem importante, que é tentar sair das bolhas. Então é ouvir opiniões contrárias, é, porque como ele coloca, que é quando a gente dá um único olhar sobre algo, não é ético, e é um primeiro passo para dar errado, né? Então, novamente, aí a importância em ouvir os outros, escutar ideias diversas, né? prestar atenção até nas críticas, até nos silêncios, para a gente também não criar essas infotoxidades, ou então narrativas distorcidas, ou a favor de uma crença, ou de um posicionamento, que às vezes nem tem a ver com as ações reais das organizações, né? com, com ações que elas dizem que se prometem, mas às vezes não é a realidade, né?
1: Quando você fala isso, eu lembro, assim, de alguns pontos, né? Um deles é o é um episódio que a gente fez com a Ana de Leão para falar justamente sobre confiança, que ela falou sobre a pesquisa lá do Trust Barometer. A pesquisa ressalta a confiança que as pessoas têm nas marcas isso é uma isso é uma responsabilidade e uma oportunidade né sendo a, a instituição mais confiável mais confiável do que o governo mais confiável do que a imprensa as organizações têm tem a responsabilidade e a oportunidade de, de trabalhar esses sistemas é, amplos da sociedade né que que de novo né na pandemia isso isso foi realçado né é aquela coisa né de que as empresas não vão escapar mais de tomar uma posição. Isso em, várias, em vários episódios a gente ouviu isso né, de, de, de algumas formas. Então, especificamente nesse né, episódio do ESG, que é o tema do Andaberge 2021, e que coloca, né, o, o, agora coloca o mercado financeiro, né, coloca o capital pressionando e, e, e cobrando as empresas por, por uma atuação além da especificidade do negócio, né? É, é realmente essa preocupação social e ambiental e de governança.
3: Legal, Deco. Eu acho que a gente vai ter um desafio esse ano para a Falação, que é trazer o, o tema do ano, que é comunicação e o capital ético, e, e traduzir ele dentro dessa sigla ESG, que, que entrou tanto é, em voga agora, que a gente ouve falar, mas que não é uma coisa, assim, vamos dizer, tão inédita, né? Como o Deco lembrou, a gente já teve vários episódios em que questões sociais, questões ambientais de governança foram citados, né? um destaque para o episódio com a Suzane Jardim que a gente fez ali, bem no ápice do, do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, também teve impacto aqui no Brasil, que as empresas se envolveram a partir de uma cobrança de uma pauta social. né? Então, é, eu acho que é, é um tema que é, vem fazendo uma certa pressão uh, nas empresas, e os comunicadores precisam endereçar isso. Então, acho que esse ano vai ser interessante a gente olhar para esses temas é, sobre o, o aspecto da comunicação e, e como os profissionais vão lidar com esse desafio de atender essas pautas sociais, de ambientais e de governança.
2: Boa, Vitor. É que eu vi também né, o que ficou mais evidente nesse primeiro ano todo aí de falação, é justamente o que desencadeia também essa decisão pelo tema do ano da Berge agora, em 2021. Porque em muitos episódios foi trazido justamente isso, né? O quanto que as empresas elas serão cada vez mais cobradas sobre a sua atuação no mundo, né? Sobre as suas ações de responsabilidade social e ambiental, sobre a preservação do meio ambiente, a própria qualidade de vida e proteção da saúde mental do, dos seus times, é, o respeito pela diversidade... Então foi isso, né? a gente viu muitos episódios em que trouxeram justamente essa discussão, em que a gente percebe que vive um contexto em que as pessoas, até pela questão da hiperconectividade, elas podem e vão contestar né, contra essas práticas moralmente inaceitáveis, como as corrupções, a falta de ética nas empresas, as transações ilícitas, remunerações injustas, e todas essas formas aí de ações que não estejam de acordo com, com as suas narrativas, né, de responsabilidade ambiental e social, ou qualquer tipo aí de falta de respeito ou discriminação. E, e as empresas que não atenderem a essas questões, elas podem perder o que, que a gente chama de licença social para operar, ou o que vem muito sendo discutido agora, que é serem canceladas, né. Eu acho que coronavírus e cancelamento são até as duas palavras aí que mais estão gerando medo ultimamente. E aí até lembro também de, do episódio do Rodolfo Araújo, que ele fala sobre branding, que ele fala justamente sobre a importância da marca né, em, em ela se posicionar, mas que ela se posicione desde que ela esteja baseada em seus reais propósitos, né, nas suas promessas, crenças, na, nas suas verdades mesmo, né? E, e aí, até retomando o episódio do Maurício Pontes, que, que até já foi citado aqui, de crises, ele fala que a etimologia da palavra crises vem de escolha, e, então para a gente evitar também né, possíveis crises, cancelamentos, qual que seria essa grande lição aí que fica, né? quais escolhas? Que, que as nossas organizações, ou nós como comunicadores, estamos fazendo aí nesse momento de, de tantos desafios perante essa sociedade, né, que vai cada vez mais exigir esses novos posicionamentos por parte das organizações, tanto em suas narrativas, quanto principalmente em relação às suas ações, né. Então, é, eu acho que é muito isso, assim, que apareceu muito nos episódios de 2020 e que, com certeza, vão aparecer cada vez mais agora nos episódios desse ano.
3: E também, eu acho que é legal quem ouve o Falação saber que esses assuntos não estão só na pauta do Falação quando a gente pensa a, a, as perguntas, quando a gente pensa a pauta para os convidados. É uma preocupação da produção também de trazer uma diversidade, de, de trazer diferentes vozes para conversar sobre diferentes assuntos. né? Quando a gente olha para a indústria da comunicação, a gente vê que é uma indústria predominantemente feminina. Porém, quando a gente olha para a liderança, é, ainda é muito pouco diverso. Então, as nossas escolhas e as nossas decisões sobre quem convidar também levam em consideração isso. né? A gente já levou puxões de orelha e estamos num caminho de aprendizado. E acho que é importante o nosso ouvinte saber disso a gente se preocupa em trazer essas diferentes vozes, é, literalmente, né, vozes literalmente no programa para dar essas diferentes visões. a gente tem uma rede muito grande, né, a Berge tem hoje mais de 600 associados e a gente tem muita gente ainda para trazer para a falação e é um também fica um convite para as pessoas sugerirem nomes. eu acho que isso contribui muito para melhorar aí do nosso conteúdo.
0: Vou aproveitar então aqui para trazer o terceiro e último áudio de ouvinte do dia. Olha só o que eles falaram.
4: Olá pessoal da Berge, equipe do Falação. Aqui quem está falando é a Ana Rocha. Eu sou coordenadora de comunicação das empresas Randon, com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Bem, eu mando essa mensagem para falar da minha satisfação em toda semana poder contar com o conteúdo do Falação que sempre traz pautas muito pertinentes para todos nós, profissionais de comunicação corporativa. É sempre uma oportunidade muito boa de associar o debate de temas que são muito relevantes no momento, com também a oportunidade de escutar profissionais que eu já conheço e já admiro bastante, como conhecer outros, né conhecer outros pontos de vista e outros colegas que atuam também nessa área. Entre os podcasts mais recentes que eu destacaria, que eu gostei bastante de acompanhar, é, tem o de comunicação e reputação, onde foi entrevistada a Rosângela Floressack, que é uma profissional que eu já acompanho há bastante tempo, mas sempre gosto de escutar de novo. E também o que, o que tratou sobre os desafios de vacinação, que é um tema muito relevante para todos nós e que vem sendo discutido muito nas empresas, com a entrevista da Agatha Paravente. E também sobre investimentos ESG, em que o entrevistado foi o, o Fábio Alperovitch. Mas, claro, todos os conteúdos em todas as semanas têm sido muito enriquecedores. Então, só tenho a parabenizar a Berge e agradecer pela produção desse conteúdo. Vida longa para o Falação e para tudo que a Berge produz, que sempre contribui muito com a gente.
0: E, pois é, como, como é desafiador e também muito positivo poder trabalhar tantos temas diferentes dentro da nossa intenção de contemplarmos aquilo que é relevante hoje para a comunicação empresarial, sendo que esse hoje sempre muda, esse hoje segue em transformação, não é? Pensando, então, na pauta do Capital Ético e pensando no que mais podemos fazer dentro da comunicação, o que vocês sonham mais para o futuro aqui do Falação?
3: Acho que traduzindo assim o que a Abers propõe com esse tema do ano, é, quando a gente fala de comunicação e capital ético, né? Acho que é, é, é legal a gente olhar primeiro para os próprios valores da Abers, para a própria agenda da Abers já nos últimos é, anos, se não nas últimas décadas assim, que tem muitos muitos pontos em comum dessa dessa agenda, né? Então acho que é um é ganhar uma uma força extra e, e dar um, uma base é, mais completa para os comunicadores trabalharem, vamos dizer assim, essas narrativas que, que precisam é, ser trabalhadas dentro das organizações e que vão desafiar os comunicadores cada vez mais. né? Quando a gente olha para os temas, esse hoje é o grande tema, né? esse é o grande guarda-chuva que contempla os temas que o comunicador vai trabalhar, então acho que vai ser um ano legal da gente explorar com todos os convidados, como a gente viu que aconteceu em 2020, a partir de diferentes é, pontos de vista, mas sempre dentro da comunicação. né? É, eu acho que os comunicadores têm aí uma, uma oportunidade de, se não prestação de contas, mostrar cada vez mais esse novo papel social das empresas. Então, eu acho que, o que a grande proposição do tema do ano é justamente é, ajudar os comunicadores nesse esforço de, se não, uma prestação de contas, uma contação, né, entre aspas, melhor dessas atividades, desses novos papéis sociais que as empresas estão tomando. Para o futuro do Falação, eu queria mais participação dos ouvintes. né? Nesse último ano também, a gente trocou muito o Falar pelo Digitar. Então, talvez, por esse motivo, o podcast tenha sido um dos projetos mais apaixonantes de fazer aqui na Verde, né? Então, acho que ouvir as vozes dos nossos ouvintes nesse podcast vai ser muito legal.
2: Ah, eu concordo 100% aí com o que o Vitor falou, né? A gente falou tanto aqui da importância da escuta, e eu acho que é isso, para o futuro do Falação, a gente quer escutar cada vez mais os nossos ouvintes, quais são as suas necessidades, seus temas de interesse, quais são os seus desafios vivenciados aí no dia a dia, e eu espero que, então, seja cada vez mais interativo, que vocês comentem, mandem seus áudios para participar conosco, como foi nessa edição, mandem as suas sugestões de pauta e vem conversar com a gente.
1: E um aspecto que a gente sempre fica bem, bem, bem atento é segurar a mão para não deixar o episódio ficar muito longo, né? Isso aconteceu muitas vezes. E a proposta, justamente, do podcast é não ser longo, né? É para ele ser sucinto, e trazer pontos objetivos assim para encaixar mesmo, no quando a gente estava lá no planejamento, né, encaixar na, na agenda do, do, do profissional, do ouvinte, no trajeto para o trabalho, ou no, no horário do almoço, enfim. Essa é uma meta que, que se mantém bem, bem, bem atenta aqui para a gente produzir o podcast. É, outra coisa que eu ia comentar é em relação às transcrições no site, porque acho que isso talvez pouca gente saiba também. No portal Aberge, eh, os primeiros episódios eles já estão transcritos na íntegra, sim. Eh, se eu não me engano, tem, tem eh, acho que até o episódio 8 ou 9. E a, e a ideia é transcrever todos os episódios mesmo, que realmente para servir de material de referência, mesmo até mesmo acadêmica, assim. Enfim, fica a dica aí para quem está ouvindo que, que pode conferir no site,
3: tá? Acho que pensando assim, uma economia da atenção. Esses 20 ou 30 minutos dedicados ao ouvir Falação, toda semana, para quem está conhecendo ou para quem acompanha desde o começo, é, a gente faz o programa pensando em entregar um, uma coisa muito densa e, ao mesmo tempo, leve, mas um conteúdo muito bacana. E eu acho que quem faz muito bem isso é o André, é, nosso grande apresentador, que conduz essas entrevistas e também faz a edição, é preciso dizer, nosso papel de produção aqui, é muito mais de dar ideia, de fazer os convites, de pensar como os programas se encaixam nos temas da comunicação e da Averge, mas o grande mágico aqui, o grande maestro, se a gente pode dizer assim, é o próprio André. Então, muito obrigado para todo mundo que ouve é, o Falação e obrigado, André, por ter aí um ano de história com a gente.
0: Ao concluir este episódio especial do Falação, agradeço também a toda a equipe da Berge pelo privilégio de poder aprender, dialogar e compartilhar toda semana no podcast. Eu fico muito feliz com o trabalho realizado neste primeiro ano e também com a oportunidade de colocar nossos sonhos em prática nas próximas semanas. Convido você a acessar o portal Aberge para conhecer cursos, publicações e muitos outros materiais sobre comunicação empresarial, além de obter informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção desta equipe Aberge que você acabou de conhecer, Emiliana Pomarico, Andréa Nacassone e Vitor Pereira. Obrigado mais uma vez e até a próxima.